0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast, gesponsert von der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über aktuelle Fragen des Rechts und des Rechtsstaats und schauen dabei auf unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit in ganz besonderer Weise. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und mir gegenüber an meiner Seite sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt, Herausgeber der Ping, Hallo Nico. Hallo. Und es geht gleich los, nicht? Wir haben seit
1: einigen Tagen den Digital Services Act in Kraft, aber wir haben auch gar keine Behörden, die dafür zuständig sind, diese
0: ganzen schönen neuen Vorschriften dann auch
1: mit Leben zu erfüllen und durchzusetzen.
0: Ja, da haben wir ein Defizit, äh, ein bürokratisches Defizit. Das können wir Deutschen natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Da müssen wir tätig werden. Der DSA, Digital Services Act, ist ja schon etwas älter, ist auch in bestimmten Bereichen sogar schon in Wirksamkeit. Also was insbesondere die Funktion der Europäischen Kommission angeht, gegenüber großen Plattformen sind sie auch schon tätig geworden. Die haben ja schon das erste Verfahren gegen X, früher Twitter eingeleitet. Aber wir brauchen noch tatsächlich, obwohl es eine Verordnung ist, bestimmte nationale Umsetzungsschritte. Zum Beispiel müssen wir die für die Umsetzung zuständigen Behörden bestimmen. Und das geschieht im digitale dienste das noch in der Weihnachtssitzung vom Bundeskabinett verabschiedet, also angenommen worden war und jetzt in der parlamentarischen Beratung steckt. Und, oh Wunder, Nico, man ist sich nicht ganz einig. Bund, Länder sind sich nicht ganz einig, wie denn jetzt die Behördenzuständigkeit verteilt werden soll. Der Bund hatte in seinem Entwurf dafür plädiert, dass jedenfalls der Bundesdatenschutzbeauftragte wesentliche Befugnisse nach dem digitale Dienstegesetz slash DSA bekommt. Die Länder sind aber jetzt anderer Auffassung und sagen, nö, nee, nö, das machen wir mal schön föderal. Könnte noch etwas dauern, bis da eine Einigung da ist, ne?
1: Das sieht ganz danach aus, nicht? Also, die, die, was jetzt vielleicht kurz dazu gesagt sein sollte, ist, dass unumstritten, soweit man das verfolgen kann, ist die Zuständigkeit, die geplante Zuständigkeit der Bundesnetzagentur für die, für den Großteil der Vorschriften. Aber es gibt eben Vorschriften mit datenschutzrechtlichem Einschlag, die auch sinnvollerweise bei den Datenschutzbehörden liegen, aber da ist halt zwischen Bundestag und Bundesrat. Wird darum gerungen, ob es die Bundesdatenschutzbeauftragte sein wird oder die Landesbehörden, dann gibt es noch Zuständigkeiten, die beim BKA liegen, dann gibt es das also Kriminalamt, dann gibt es Zuständigkeiten, die bei den Jugendschutzbehörden liegen und so fort. Also die Landesmedienanstalten
0: Landesmedienanstalt- spielen auch noch, genau spielen auch noch eine vergessen. gewisse ja, Rolle. Ja, mhm. Ja. Mhm. Mir hat besonders gefallen in der Stellungnahme des Bundesrats, die es inzwischen dazu gibt, äh, ein Konfusionsargument. Äh, die Rechtslage ist so unübersichtlich geworden, dass man tatsächlich auf Widersprüche stößt. Wenn man dem Bundesbeauftragten eine entscheidende Rolle im Vollzug des DSA geben würde, haben wir die lustige Konstellation, dass er auf der einen Seite mit der Bundesnetzagentur kooperieren muss, von ihr angehört wird, seine Stellungnahmen berücksichtigt werden müssen, er aber gleichzeitig Kraft seines Amtes Aufsicht über die Bundesnetzagentur ausübt und ihr zum Beispiel auch bestimmte. Weisung geben könnte, eine Anordnung treffen könnte gegenüber der Bundesnetzagentur. Und da meinen jetzt die Länder, das könne ja gar nicht sein. Das sei, sei ja offensichtlich systemwidrig, einer Institution in so unterschiedlichen Rollen eine Aufgabe zu geben. Ja, lässt sich doch hören. Mal gucken, <lacht> wie, wie dieser gordische Knoten durchschlagen wird. Ansonsten, was gibt es noch Neues? Du hast schon
1: deine apple Brille bestellt. Da gibt's äh, so eine ja, Brille, natürlich. Da jetzt eine unfassbar
0: teure, ja, aber mh. unfassbar tolle offensichtlich. Ich habe sie noch nicht auf der Nase gehabt. Ein Headset von Apple, die Vision Pro. Meta hat es schon länger auf dem Markt gehabt. Google Glass hatte mal vor Jahren, können auch schon fast zehn Jahre sein, mal angekündigt, sie wollten sowas auf den Markt bringen, hatten aber dann so viele negative Stimmungen erlebt, dass sie es mal lieber haben sein lassen. Apple macht das jetzt tatsächlich, in den USA ist die Vision Pro eine Mixed-Reality-Brille draußen. Und da einfach, glaube ich, aus, aus unserer Sicht lässt sich dazu sagen, wir sind ja keine Produkttester und auch keine Anpreiser von Apple-Produkten. Aber wer immer sich mit diesem Gerät einlässt, wird nicht nur eine Menge Spaß haben, sondern auch eine Menge Verantwortung. Die Apple Vision Pro hat nämlich eine Fülle von Sensoren, braucht sie, so wie sie angelegt ist. Da sind natürlich Mikrofone eingebaut, da sind natürlich Lautsprecher drin, da sind auch Kameras, eine ganze Reihe von Kameras drin, wegen des Mixed Reality Ansatzes. Derjenige, der die Brille trägt, nicht blind sein soll für seine Umgebung, sondern die Umgebung mit hineingezogen wird, sozusagen in den virtuellen Raum und umgekehrt. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass derjenige, der die Brille trägt, eine wirklich intensive Verantwortlichkeit auch in Bezug auf Datenschutzfragen hat. Da ist zum einen der Gesichtspunkt, das sollte jedem klar sein, wenn man so eine Brille aufhat und damit zum Beispiel Gespräche, die man in seiner Lebenswelt führt, mitschneiden würde, das wäre eine Straftat. 201 StGB, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, wer so eine Brille auf der Nase hat und ein Gespräch einfach mal mitschneidet der kriegt Ärger mit dem Staatsanwalt. Und auch mit den Kameras ist es nicht ganz einfach. Da ist einmal die Ebene, was geschieht eigentlich mit meinen eigenen Daten, die natürlich in vielfältiger Weise in die Datenverarbeitungsvorgänge des Headsets einbezogen werden. Da sagt Apple im Wesentlichen, erstens, ihr kennt uns, ihr wisst, dass wir unseren Umsatz nicht mit euren personenbezogenen Daten machen, sondern mit unfassbar teuren Produkten, die ihr kauft, die Hardware, darüber machen wir unser Geschäft. Und im Übrigen sind wir datenschutzfreundlich unterwegs. Da haben wir in den letzten Jahren auch die ein oder andere Enttäuschung erlebt. Aber Apple sagt in Bezug auf die Apple Vision Pro jetzt, dass ein Großteil der Datenverarbeitung lokal stattfinden würde, also auf der Brille. Beziehungsweise, wenn dort noch entsprechende weitere Geräte angeschlossen werden, dass die dort stattfinden, aber nicht online. Also keine Übermittlung an Dritte stattfinden würde. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, der spielt mit Sicherheit eine Rolle, aber... Darauf würde ich in dem Kontext besonders hinweisen. Man nimmt ja auch Datenfremder mit auf, wenn man die Brille auf der Nase hat und seine Umgebung filmt und da entsprechende Sensoren einsetzt, Audio- oder Videosensoren. Da ist man verantwortlich dafür, was man über die Brille zum Beispiel den eigenen Apps, die auf der Brille laufen, zum Fraß vorwirft und natürlich kommt es dabei auch zur Übermittlung. Zum Beispiel an bestimmte App-Anbieter, die dann eben zur Kenntnis nehmen, dass da auch andere Personen im Raum sind, zum Beispiel, dass da möglicherweise auch Familienangehörige sind oder auch Minderjährige mit in den Fokus geraten. Die Datenschutzgrundverordnung gilt in diesem Bereich. Immer dann, wenn ich jedenfalls meine eigenen vier Wände verlasse und der sogenannte Haushaltsvorbehalt nicht mehr greift, also es ist nicht nur eine Datenverarbeitung zu persönlichen eigenen familiären Zwecken ist äh, und diese Ebene wird verlassen, sobald ich äh, Online-Verarbeitungen habe, auch Übermittlung dabei habe, dann bin ich verantwortlich und dann muss ich mir darüber Gedanken machen, was passiert eigentlich, wenn mir jetzt, äh, wenn ich die Brille auf der Nase habe, äh, andere Menschen in den Fokus laufen. Also Hinweis äh, von unserer Seite. Wer immer sich dieses Gadget anschafft oder auch nur anschaut, der sollte sich über diese Fragen im Vorfeld Gedanken gemacht haben. Okay, ich kaufe sie nicht. <lacht> Eine Lösung, die sich aber, aber nicht, durch, deshalb nicht durchsetzen wird, Nico.
1: Ja. Ich, ich, ja, warten wir mal ab, ob die Menschheit so etwas braucht mhm. oder ob das Ganze wieder genauso geräuschlos verschwindet, wie die von dir erwähnten Google Glasses. Ja. Ähm, Kommen wir zu etwas, was wir nicht so schnell wieder loswerden werden, nämlich die BDSG-Novelle, über die wir hier auch schon äh, gesprochen haben, als der Referentenentwurf vorlag. Da sprachen wir äh, vor allen Dingen darüber, was von den Vorschlägen einer, Anführungszeichen, Institutionalisierung, Anführungszeichen der Datenschutzkonferenz der DSK so wie das in dem Gesetzesentwurf stand, zu halten ist, wir haben mittlerweile einen Kabinettsentwurf, der vor einigen Tagen kam und der zu, jedenfalls meiner Überraschung, damit hatte ich nicht gerechnet, ja man hatte mich gerade wenige Tage davor gefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Scoring, was gibt es um eine Reaktion auf, das ist jetzt in Deutschland eine gesetzliche Reaktion auf die Scoring-Entscheidung zu Artikel 22, des EuGH aus dem Dezember und da war ich noch ganz ahnungslos und zwei Tage später flattert mir auf den Schirm äh, jetzt den, der Kabinettsentwurf mit einem Paragraphen, was ist es 39 oder so nicht, ähm, äh, einem neuen, der also komplett an die Stelle des alten Paragraphen 31, äh, 37a 37 37 ist es ja. genau, der 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 dann wohl an die Stelle des bisherigen Paragraphen
0: 31
1: treten soll, der soll ersatzlos gestrichen werden.
0: Woraus man mal wieder sehen kann, Nico, du hast diese Bundesregierung nicht im Griff, sie hat dich überrascht und ja, es kam jetzt sehr schnell. Die EuGH-Entscheidung ist ja nicht warum, wirklich... Warum, warum sollte ich denn besser sein als der Kanzler? Ich glaube, den Anspruch sollte jeder von uns haben. Zumindest kommunikativ, besser zu sein als unser Kanzler. Tatsächlich war das jetzt eine sehr schnelle Reaktion. Sowohl des Bundesinnenministeriums als auch der Bundesregierung. Die Schufa-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist ja wirklich noch taufrisch. Vom Dezember 2023 haben wir hier im Podcast auch schon gewürdigt und besprochen. Und äh, dass man das jetzt sozusagen im Rahmen der BDSG-Novelle gleich mit umsetzt, äh, davon war nicht auszugehen. Hätte man der Bundesregierung keinen Vorwurf machen können, wenn sie noch ein bisschen zugewartet hätte, aber offensichtlich wollte sie äh, was dazu sagen. Und ähm, insofern äh, einfach nochmal ins Gedächtnis gerufen, die äh, Schufa-Entscheidung des EuGH hat schlicht und ergreifend den Möglichkeiten, die Bonität von Verbrauchern zu prüfen, klare Grenzen gesetzt. Und gesagt, welche Daten hierfür, um einen äh, Scorewert zu bilden, um eine, die Bonität auszudrücken, welche Daten benutzt werden dürfen, welche nicht benutzt werden dürfen, und eine ganze Reihe von Punkten dabei aufgeführt, zum Beispiel, dass die Wohnadresse nicht benutzt werden darf, der Name nicht benutzt werden darf, oder Daten aus personenbezogenen, äh, personenbezogene Daten aus der Nutzung sozialer Netzwerke nicht genutzt werden dürfen, äh, dass die insofern tabu sind, und siehe da, im Gesetzentwurf taucht das jetzt so oder ähnlich ähm, auf und schränkt die Möglichkeiten äh, der ähm, Auskunftteilen zukünftig auf gesetzlicher Grundlage deutlich ein. Hm.
1: Vielleicht kurz nochmal zu der, zu der quasi Schnittstelle zur EuGH-Entscheidung. In der EuGH-Entscheidung ist ja erstmal zu dem jetzigen Paragraphen 31 Bundesdatenschutzgesetz, der jetzt eben ersetzt werden soll, durch eine neue Vorschrift, also äh, ist ja erstmal nichts gesagt worden, äh, musste ja auch nicht viel gesagt mhm. werden, sondern die Frage, die sich ja das Verwaltungsgericht Wiesbaden zur Schufa gestellt hatte, war ja zunächst einmal nur die Frage, ob das Scoring, so wie es die Schufa es betreibt, ob das eine automatisierte Einzelentscheidung im Sinne von 22 ist, mhm. was dann bejaht wurde von äh, Luxemburg, ja keinesfalls selbstverständlich, ja. vorher und damit ist man in den, in den äh, Zulässigkeitsvoraussetzungen einer automatisierten Einzelentscheidung. Da gibt es drei, äh, drei Varianten in 22. Einwilligung, der Betroffene will ich nicht ein, dass das dass über ihn gescored wird. Vertragserfüllung, da es werden auch keine Verträge erfüllt mit, dem, mit den Scorewerten. Und das dritte ist eine Rechtsgrundlage, eine DSGVO-konforme Rechtsgrundlage im nationalen Recht. Ja. Äh, und das ist potenziell ja der Paragraph 31 BDSG. Und da hat dann Luxemburg gesagt, ja, also, liebes Verwaltungsgericht Wiesbaden, das müssen natürlich ihr wiederum jetzt entscheiden, ob der 31 BDSG konform ist. Deswegen hätte, und das ist ganz ehrlich gesagt auch meine Erwartung gewesen, das habe ich auch irgendwo gesagt, aber ich habe mal wieder daneben gelegen, hätte ich gedacht, das wartet man jetzt erstmal ab, was das Verwaltungsgericht Wiesbaden denn eigentlich sagt zu den Paragraphen 31 BDSG. Aber nein, weit gefehlt, es kommt jetzt halt eine Ersatzvorschrift, also man möchte offensichtlich und das müsste eigentlich auch im Interesse der Schufa liegen, man möchte gar nicht das Risiko eingehen, dass das Verwaltungsgericht Wiesbaden jetzt kommt und sagt, das, es fehlt an einer Rechtsgrundlage für das Scoring bei der Schufa, sondern man macht es dem Verwaltungsgericht Wiesbaden, wenn man so möchte, jetzt mit einer neuen Vorschrift ein ganzes Stück schwieriger zu sagen, also das, das dürft ihr Schufa so nicht machen nach. Ja, das, das ist der Versuch eigentlich einigen, also letztlich ist es ist es ja dann auch gar nicht so sehr eine Antwort auf ähm, Luxemburg, sondern es ist eigentlich ein der Versuch, einige Punkte, die schon lange kritisch diskutiert werden bei dem alten 31 BDSG, wo man gesagt hat, das geht, das macht es den Auskunftsteilen ein bisschen zu leicht, mhm. ist deswegen fraglich, ob das die von DSGVO erfüllt, der SGVO erfüllt. Ähm, es macht die Hürden jetzt hier ein bisschen, ein bisschen höher, nicht ja. mit den von ja. dir genannten ähm, Punkten.
0: Das wäre auch ja nun wirklich äh, unfassbar schnell, äh, wenn äh, dieser Gesetzentwurf äh, in Bezug auf das Scoring eine Reaktion auf die Vorlage des VG, VG Wiesbad, beziehungsweise das EuGH, der EuGH-Entscheidung gewesen wäre. So schnell, äh, das trauen wir äh, keiner Regierung zu, äh, so schnell muss man auch tatsächlich nicht sein. Umgekehrt, auch schon die Datenschutzkonferenz hat sich kritisch geäußert zu einigen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, ob sie tatsächlich noch als zulässige Interpretation und sozusagen Ausnutzung einer Öffnungsklausel der Datenschutzgrundverordnung angesehen werden können oder nicht doch ein bisschen arg weit gehen. Und darauf hat jedenfalls die Bundesregierung im Hintergrund arbeitet natürlich immer das Bundesinnenministerium an solchen äh, Fragestellungen, haben sie reagiert und offensichtlich auch schon im Vorfeld reagiert und deswegen jetzt sehr fix ähm, reagiert, was aber auch gut ist, das will ich gar nicht gar nicht kritisieren. Und das, was dort jetzt in der Sache rausgenommen wird äh, aus, den, äh, aus dem zulässigen Scoring, ist, aus meiner Sicht nicht sonderlich überraschend. Die Frage ist, ob es vollständig parallel läuft zur EuGH-Entscheidung beziehungsweise ob es da noch offene Punkte gibt. Aber das, was man reguliert hat, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Für die Erstellung von solchen Wahrscheinlichkeitswerten dürfen also nicht genutzt werden besondere Kategorien personenbezogener Daten, also dass diese Artikel 9 Daten, die besonders sensiblen Daten wie Gesundheitsdaten oder biometrische Daten oder ähnliches, was eben diskriminierungsanfällig ist. Es darf nicht genutzt werden der Name der natürlichen Person, es dürfen keine Daten aus
1: Name ist wohl hauptsächlich gemeint, dass, es, dass man nicht irgendwie aus, aus einem fremdländisch klingenden ja. Namen ja. Äh, Rückschlüsse für Scoring erzieht. Äh, äh, ja. äh, ähm, und, und die sozialen Netzwerke, die dann auch auftauchen, Daten aus sozialen Netzwerken, das ist ein alter Heuler. Nicht? Da gab es ja. immer so, da gab's so Skandalberichte mal vor einigen ja. Jahren, wo dann ja. behauptet wurde, das haben die Auskunftsteilen dann ja auch bestritten, ja. Äh, dass es... Ja, ich glaube, das waren auch nur so Forschungsmodelle, ob man mit also Forschungsprojekte, ob man, dass man versucht hat, also aus Profildaten von sozialen Netzwerken Rückschlüsse auf die Zahlungsfähigkeit dann auch oder auf die Bonität zu ziehen.
0: Ja, so fiel ja auch die, die Reaktion der Auskunftteilen auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Dezember 23 aus, dass sie sagt, machen wir doch eh schon lange mhm. nicht mehr. Ja, also äh, zum Beispiel äh, auch was, gerade was die Nutzung sozialer Netzwerke angeht, da war ja immer ein Riesenproblem, überhaupt das zu authentifizieren. Mhm. Stammt die Aussage überhaupt vom Betroffenen oder ist das ein Fake-Account oder es ist es eine Aussage einer unbekannten Person über den Betroffenen? Das war natürlich immer mit besonderen äh, Problematiken verbunden. Was teilen eine ganze Zeit lang gemacht haben, was jetzt verboten ist, laut oder verboten werden soll, laut Entwurf, ist allerdings die Nutzung von Anschriftendaten. Mhm. Also die Frage, wo ist der, wo wohnt der denn, der Betroffene, und kann ich daraus möglicherweise einen Schluss ziehen, das ist entweder ein sozialer Brennpunkt oder ein Willenviertel? kann ich das nicht für die Bonitätsprognose nutzen. Das ist jetzt eindeutig festgehalten im Entwurf, dass das zukünftig nicht gemacht werden darf. Genauso wie es, glaube ich, auch ganz nachvollziehbar ist, dass minderjährige Personen komplett aus diesen Score-Wert, aus der, der Score-Wertbildung rausgenommen werden, dass man das nicht möchte, mhm. nicht, nicht sehen möchte, auch gerade im Sinne des Minderjährigen-Schutzes. Ob das am Ende tatsächlich sich als so günstig erweist, zum Beispiel hier in dem Fall für die Minderjährigen, dass sie... Ihre, ähm, mit ihren Daten jetzt kein Scoring mehr betrieben werden darf, das steht wiederum auf einem anderen Blatt. Wenn man weiß, wie ähm, aktiv auch gerade jedenfalls ältere Minderjährige, mhm. 16-, 17-Jährige im Internet sind, wie sie auch äh, einkaufen, Geschäfte tätigen und was für eine Kaufkraft sie auch haben, wenn jetzt über sie keine Scorewerte mehr gebildet werden dürfen, fällt natürlich auch, ähm, so ist jedenfalls die Argumentation der Auskunft ein, eine gute Chance weg, ihnen Zahlungserleichterungen zu geben. Mhm. Wenn ich über sie keine Informationen haben darf, dann liegt es ja sehr stark beim Anbieter, ob er sagt, okay, dann kriegen die gar nichts oder dann müssen sie halt im Zweifelsfall erstmal Vorkasse leisten, bevor sie ihre bestellten Produkte geliefert bekommen. Ob das jetzt also ähm, willkommener Fortschritt aus Sicht der Minderjährigen bewertet wird, das steht noch auf dem anderen Blatt.
1: Mhm. Also der, der nur so von der Systematik hier, ist vielleicht nochmal wichtig hervorzuheben, das ist ein Erlaubnistatbestand, der da geschaffen wird, der 37a. ist kein Verbotstatbestand, mhm. nicht? Das ist Genauso wie der 31 BDSG ja ein Erlaubnistatbestand war. Also es ist eine Vorschrift, die man ja braucht, um überhaupt das Scoring da sind, immer Scoring auf rechtmäßige Beine zu stellen, weil wir ansonsten den Artikel 22 halt, ja, äh, ja haben, der alle anderen Wege verschließt. Also der wirklich nur den Weg über eine, eine nationale Erlaubnis um dort öffnet. Und insoweit ist das sicherlich auch, auch durchaus eine Norm, die, die jetzt von den Auskunftteilen mit der Schufa an der Spitze gebraucht wird. Die brauchen eine rechtssichere Vorschrift äh, zur Legitimation und haben jetzt sicherlich bessere Aussichten, äh, dass das dann auch den Anforderungen äh, der DSGVO wiederum standhält, als das äh, nach bisherigem Recht so war. wurde 31 BDSG, ich glaube, da war niemand, hat es niemand gegeben, der das für eindeutig hielt, dass das DSGVO-konform war. Nicht? Da gab es unterschiedliche unterschiedliche Grade von Skepsis, aber die Skepsis hat, glaube ich, alle die irgendwie im Datenschutz unterwegs waren, schon durchaus geeint.
0: Ja, <lacht> absolut. Und es ist ja auch gerade in dem Kontext schon mehrfach sozusagen das Totenglöcklein mhm. geläutet worden für die mhm. Auskunftteilen und gesagt worden, oh, das äh, geht jetzt eigentlich gar mhm. nicht mehr. Die Auskunftteilen hier, gerade in Deutschland, haben sich schon sehr deutlich äh, mhm. bemerkbar gemacht und haben gesagt, aus ihrer Sicht können sie sehr wohl weiter rechtmäßig agieren und hätten sich auf vieles äh, tatsächlich im Vorfeld auch schon eingestellt. Die äh, rechtliche Konstellation, von der du sprichst, ist tatsächlich auch was für Genießer. Äh, Diese Abstufung äh, im 22 Datenschutzgrundverordnung haben wir Einschränkungen der automatisierten Datenverarbeitung und darauf beruhende Entscheidungen in Bezug auf den Betroffenen. Der neue 37a BDSG schränkt jetzt diesen Artikel 22 ein. Das darf er, dafür gibt es ja die vorhin genannte rechtliche Grundlage in der Datenschutzgrundverordnung und der 37a Absatz 2 macht jetzt umgekehrt wieder Vorgaben, wie denn diese Wahrscheinlichkeitswerte, also diese mhm. Score-Werte, die benutzt werden sollen, erstellt werden dürfen und was dabei nicht genutzt werden darf. Also mhm. es ist ganz schön verschachtelt. Ganz schön verschachtelt. Aber ja. ich glaube, man mhm. kann es trotzdem mhm. in der Sache durchaus nachvollziehen. Und wie gesagt, die Auskunftslein selbst mm. sind der Auffassung, sie kommen damit schon zurecht. Und an einer neuralgischen
1: Stelle ändert sich nichts, nämlich daran, dass, also dass die Formel, mit der der Scorewert berechnet wird, ein Geschäftsgeheimnis ist, daran rührt das nicht. Und dass die Formel und die, an- und die Anforderungen an die Formel, die eigentlich mehr oder weniger genauso beschrieben sind, wie sie bisher auch schon beschrieben waren, das ist die wissenschaftlich das wissenschaftlich anerkannte mathematisch-statistische Verfahren, das dort gewählt sein muss. Das muss nachweisbar sein. Jetzt, und jetzt kommt die praktische Seite, wie dieser Nachweis geführt wird. Dieser Nachweis, dass also die Geheimformel, dass die also tatsächlich sauber mathemat- auf saubere Weise entstanden ist. Ja, da denkt man ja, oder das habe ich eigentlich auch, ich eigentlich bis heute so, dass das in gewisser Weise durchaus auch vorbildlich ist für so unter dem Gesichtspunkt der Transparenz von von Algorithmen, ja, muss man sagt, es muss ein mathematisch-statistisch anerkanntes Verfahren sein. Das ist allerdings nur die Theorie, weil wie läuft es in der Praxis, in den Datenschutzbehörden, sie, sie bekommen, wenn sie den Nachweis dann verlangen und das tun sie oder möglicherweise großen Auskunft dahin werden eben auch freiwillig nachkommen und dann wird ein, wird ein universitäres Gutachten äh, erstellt. Das hat dann gut und gerne mal 100, 200 Seiten, wo dann halt dem bestätigt wird, dass das also alles mathematisch, statistisch, wissenschaftlich sauber ist, wie das Scorewert errechnet wird. Und dann hat man aber in den Datenschutzbehörden, so wurde mir das jedenfalls vor einigen Jahren berichtet, in einer nicht ganz unwesentlichen Behörde hat man eigentlich gar nicht gar keine Möglichkeit, das wiederum zu überprüfen,
0: das ja. gemacht dann müsste man ja selbst sozusagen Sachverständige in der Behörde haben, die solche mathematisch-statistischen Verfahren nachvollziehen können Mhm. oder das Gutachten dazu nachvollziehen können. Und da wird es natürlich dünn. Und ähm, es ist tatsächlich für eine Aufsichtsbehörde schon eine schwierige Entscheidung, steige ich da überhaupt ein oder nicht? Will ich das überhaupt sehen? Will ich das bekommen? Wenn dort äh, Unterlagen fließen, werd, werden die Auskunftteilnehmer natürlich immer darauf po- pochen, dass äh, die Unterlagen, auch wenn sie einer Aufsichtsbehörde vorliegen, natürlich Geschäftsgeheimnisse darstellen und nicht an Dritte rausgegeben werden dürfen. Also, wir denken ja hier auch im Podcast immer das Thema Informationsfreiheit mit. Und das wäre natürlich äh, eigentlich eine hübsche Konstellation, mhm. dass die Aufsichtsbehörde versucht, rauszubekommen, was macht die? Auskunftteiler eigentlich machen die Voodoo oder haben die ernsthafte wissenschaftliche Grundlagen für die Berechnung ihrer Werte, aber dann kommen genau die Probleme, von denen du gesprochen hast, Nico, dass man als Datenschutzaufsichtsbehörde letztlich das auch nicht wirklich nachvollziehen kann und dementsprechend, ja, muss man sich da gut überlegen, worauf man sich einlässt und worauf man sich nicht einlässt. Lass uns, bevor wir das Thema abschließen, doch nochmal einen kurzen Blick werfen, wir haben es in einem früheren Podcast zum Entwurf des Änderungsgesetzes schon mal gemacht, nochmal einen kurzen Blick auf die sonstigen Regeln, Regelungsvorschläge der BDSG-Änderung werfen. Die sind und bleiben genauso enttäuschend, wie sie auch ursprünglich vorgeschlagen wurden. Also tatsächlich findet sich in §16a von BDSG neu, eine Vorschrift, mit der die Datenschutzkonferenz, also die Konferenz der Aufsichtsbehörden der Länder und des Bundes, institutionalisiert wird, aber mehr eben auch nicht. Es steht drin, es gibt sie, die Datenschutzkonferenz, und diese Datenschutzkonferenz gibt sich eine Geschäftsordnung. Das ist wirklich das Minimalprogramm, das man in diesem Kontext fahren kann. Es steht nicht drin, dass sich die Datenschutzkonferenz eine Geschäftsstelle gibt. Es steht nicht drin, wie das eigentlich finanziert werden soll. Es steht nicht drin, dass Entscheidungen der Datenschutzkonferenz, wenn sie zum Beispiel mit Mehrheit gefasst wurden, verbindlich sind für alle Beteiligten. All das steht da nicht drin. Und das ist natürlich schade und traurig. Die Problematik schon damals erörtert. Das Bundesinnenministerium stellt sich auf den Standpunkt, dass das gar nicht regulierbar ist. Nämlich, wenn man das zulassen würde, dass die Beschlüsse der Datenschutzkonferenzen eine Verbindlichkeit gegenüber allen Mitgliedern der Konferenz entfalten, wäre das möglicherweise ein Verstoß gegen das Verbot der Mischverwaltung. Da sitzen ja Bundes- und Landesbehörden an einem Tisch mhm. und es wäre ja denkbar, dass zum Beispiel die Länder sich einig sind und der Bundesbeauftragte dagegen ist, dann aber tatsächlich durch einen Mehrheitsbeschluss gebunden wäre und das wäre, so die Auffassung des BMI, eine unzulässige verfassungsrechtlich unzulässige Mischverwaltung. Dass es gute Gründe gibt, das anders zu sehen, haben verschiedene Gutachten inzwischen auch belegt. Eins stammt von Indra Spieker, genannt Dömann, die dieses Argument aus meiner Sicht überzeugend vom Tisch nimmt. Das BMI stellt sich jetzt wieder auf den Standpunkt, geht leider gar nicht. Hintergrund ist die große, breite Debatte, ob wir eigentlich von der Aufsichtsstruktur in Deutschland her gut aufgestellt sind oder nicht. Ob wir zu vielfältig sind, ob die föderale Strukturierung der Datenschutzaufsicht ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist und ob man das Ganze zentralisieren sollte beim Bundesbeauftragten. Das, was jetzt hier im Gesetzentwurf drin steht, ist wirklich Minimalprogramm und äh, da wage ich meine Prognose: Das wird die, eine zukünftige Bundesregierung nicht daran hindern, das Thema Zentralisierung direkt wieder aufzunehmen und zu sagen, lasst uns mal die Zuständigkeiten mhm. hin zum Bundesbeauftragten verschieben, mhm. insbesondere was die Aufsicht über die Privatwirtschaft angeht. Insofern bin ich relativ mhm. enttäuscht äh, von dem auch jetzt gefassten Kabinettsentschluss.
1: Für eine, echte, für eine echte Stärkung der DSK bräuchte man, also ob das, also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob da nicht vielleicht doch was dran ist, auch an, mhm. an dem Mischverwaltungseinwand. Mhm. Äh, für eine echte Stärkung sollte man Mal schauen, ob man nicht, nicht so verfährt, wie man im Medienrecht verfährt, wo man ja eine ähnliche Situation auch hat mhm. äh, mit den also originären Landeszuständigkeiten und wo man äh, ja eigentlich zu also dann auch zu, zu ganz vernünftigen Ergebnissen kommt durch die Staatsverträge, die dort geschlossen werden, mhm. wo dann Medienaufsichtsbehörden dort eingesetzt sind die dann quasi als Organe der einzelnen Länder auch jeweils agieren. Also die DSK könnte in einem Staatsvertrag wohl nach nach dem Vorbild, den wir in den Medienstaatsverträgen haben, definiert werden als eine, also für bestimmte Themen etwa, als eine Stelle, die dann auch wiederum als Landesbehörde dann auch Datenschutzaufsichtsmaßnahmen wahrnimmt. Das muss nur dann, und dann, dann und die Mehrheit ist dann klar, das ist dann immer, wenn halt die Mehrheit das so entscheidet. Also, wenn man wollte, aber das ist natürlich ein wesentlich ehrgeizigeres Vorhaben, als hier so eine kleine BDSG-Novelle hm. zu machen, wo man irgendwie so, wie ich finde, ja, ein bisschen lustlos, also das hereinschreibt, was eh schon im Koalitionsvertrag ja.
0: auch so gestanden hat. Da hätte man in den zwei, drei Jahren, die das Ganze jetzt schon ins Land gegangen ist, doch substanzielleres leisten können. Mhm. Letzte Bemerkung noch, auch darüber hatten wir schon gesprochen. Man versucht in der Novellierung des BDSG tatsächlich eine Einschränkung des Auskunftsanspruchs nach Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung national zu verankern. Eine, wie ich finde, durchaus nachvollziehbare Vorschrift, wo in § 34 gesagt wird, BDSG gesagt wird, dass der Auskunftsanspruch beschränkt werden kann, sofern berechtigte Geheimhaltungsinteressen des Verantwortlichen bestehen. Mhm. Das ist vernünftig, das ist letztlich eine Form der praktischen Konkordanz äh, widerstreitender Grundrechte. Auf der einen Seite der informationellen Selbstbestimmung der Betroffenen, die Auskunft über ihre personenbezogenen Daten haben wollen, und auf der anderen Seite die ähm, Berufs-, vielleicht auch Eigentumsfreiheit des verantwortlichen Unternehmens, das eben auch seine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse schützen können muss, auch gegenüber solchen Auskunftsansprüchen. Ich glaube, daran lässt sich äh, nicht viel kritisieren. Das ähm, wird jetzt den Gerichten überlassen sein, äh, festzustellen, was sind denn Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Äh, Sind das äh, sozusagen jetzt nur Aspekte, die gegenüber Artikel 15 Anträgen, zum Beispiel von Beschäftigten oder von Kunden in Stellung gebracht werden oder sind das substanzielle berechtigte Interessen? Und da habe ich keinen Zweifel, dass die deutschen Gerichte damit werden umgehen können.
1: Lass uns noch kurz über eine Entscheidung aus Freiburg sprechen, die uns interessiert. Wir haben ja das Thema auch schon gelegentlich gehabt. Was ist denn eigentlich das IFG mit seinem Akteneinsichtsrecht noch wert? Wenn es eigentlich gar nicht mehr so richtig klar ist, was denn eigentlich eine Akte ist im Zeiten elektronischer Aktenführung. Was ist eigentlich, wenn es dann, das, hab ich, das haben wir hier in einem Fall äh, in der Kanzlei haben erlebt, wenn die Behörde sagt, also ja, so eine richtige, also ein Aktenverzeichnis haben sie gar nicht, äh, sie können eigentlich nur dann auf den efg antrag dadurch reagieren, dass sie Suchworte Auf ihren Server eingeben und dann haben sie natürlich so viele Treffer, dass das also völlig unverhältnismäßiger Aufwand ist, äh, die Sachen dort zu finden. Verwaltungsgericht Freiburg in einem Streit, dem es eigentlich im Kern um etwas ganz anderes ging, Ähm, eine äh, Beamtenrechtskonkurrentenverfahren, das auch äh, abgewiesen wurde, ein, zwei Antrag dort, hat sich in etwas, was wohl ein Obiter Diktum ist, also eine Entscheidung, Die, ja, das machen Gerichte ja manchmal ganz gerne sagen, aber wo wir schon dabei sind zu entscheiden, wollen wir doch jetzt noch mal sagen, also die Akten, die uns hier vorgelegt worden sind von der Behörde, die haben uns nun überhaupt nicht gefallen, ja. denn sie sind, und das gibt es ja in der Praxis, erlebt man das ja auch nicht selten, auch übrigens schon zu Zeiten, wo es noch Papierakten gab, also nicht so, dass die Aktenführung jetzt immer vorbildlich war zu Papieraktenzeichen. Man erlebte es und erlebt es nicht selten, dass wenn es zur Akteneinsicht kommt, eigentlich egal in welchem Kontext, ja, ob es auf dem IFG-Antrag ist, ob es einfach der Akteneinsichtsantrag bei einer Datenschutzbehörde ist zum Beispiel, oder ob es auch die, auch dann die, die Reaktion der Behörde ist, auf die Aufforderung des Gerichts, nochmal um die Akten vorzulegen, das war hier wohl der Fall, okay dass dann etwas passiert, wo hier das Verwaltungsgericht Freiburg sagt, also das sehen wir ja sofort, die Akte ist überhaupt erst angelegt worden in dem Moment, äh, in dem wir hier die Aufforderung herausgeschickt ja. äh, haben, weil es war offensichtlich, alle Dokumente, die jetzt in der Akte waren, die waren irgendwie über irgendwelche Stellen im Serversystem äh, der Behörde verstreut. Ja. Ja. Und da sagt das Verwaltungsgericht Freiburg, das geht so nicht.
0: Das wollen wir so nicht haben. Mhm. Äh, da äh, merkt man deutlich, nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch ausdrücklich, äh, VG Freiburg ist not amused und weist insbesondere darauf hin, dass wenn elektronische Aktenführung gepflegt wird von den Verwaltungsbehörden, dass das nicht entbindet von den rechtsstaatlichen Vorgaben, die wir immer haben, wenn es um Dokumentationspflichten von Behörden geht. Egal ob in Papier oder in elektronischer Form, haben nämlich die Behörden natürlich als staatliche Stellen bestimmten rechtsstaatlichen Anforderungen nach Artikel 19 unseres Grundgesetzes zu genügen. Worum geht es? Die Behörden sind verpflichtet, sagt das VG Freiburg nochmal ganz paradigmatisch, sind verpflichtet, den äh, wesentlichen sachbezogenen Geschehensablauf zu dokumentieren auf eine objektive Art und Weise. Das muss vollständig sein. Das muss für andere, also nicht Behörden, äh, Mitglieder auch nachvollziehbar sein. Und es muss wahrheitsgemäß sein. Und das, was ihr hier macht, ähm, ihr lieben ähm, Prozessbeteiligten, das ist das Gegenteil davon. Das ist keine ordnungsgemäße Aktenführung, äh, sondern was ihr macht, ist, äh, das VG Freiburg nennt das, praktizierte Ablage elektronischer Dokumente in einer Datei. Ihr werft da einfach Sachen zusammen, mehr oder weniger ohne Sinn und Verstand, jedenfalls ohne die genannten rechtsstaatlichen Anforderungen zu erfüllen. Ihr macht das nicht so, dass jeweils der aktuelle Geschehens- und Verfahrensstand dokumentiert ist. Ihr macht das nicht so, dass es vollständig wäre, also dass man aus der elektronischen Akte heraus ein komplettes Bild des Verfahrensstandes hätte. Ihr macht es auch nicht so, dass sozusagen ein Dritter, sei er in der Behörde, sei er außerhalb der Behörde, das jetzt nachvollziehen könnte und dass eine personenunabhängige Sachbearbeitung sichergestellt sei, also wenn der Sachbearbeiter ausfällt, könnte auf der Basis, die ihr uns da gegeben habt, dieses Sammelsurium, diese Ablage in einer Datei, da könnte kein vernünftiger Beamter weiterarbeiten an dem Ding und ähm, ihr müsst das schließlich auch so Ajour halten und so aktuell führen, dass jederzeit entweder Verfahrensbeteiligte äh, Akteneinsicht gewähren können und sich ein vollständiges Bild vom aktuellen Sachstand machen können oder eben, und da sind wir beim VG Fraburg gelandet, äh, ihr müsst das so führen, dass äh, sich auch ein Verwaltungsgericht, das in, den, in das Verfahren einsteigt und zum Beispiel im äh, vorläufigen Rechtsschutzverfahren sich ein Bild machen möchte, wie weit ist eigentlich die Behörde, dass sie das tun kann. Und genau das findet nicht statt, sondern stattdessen habt ihr da eine Datei aufgemacht und dort Sachen reingeworfen, mehr oder weniger wahllos, die weder aktuell noch vollständig sind. Und das geht so nicht. Und das ist eine klare, wie ich finde, auch wichtige Feststellung des VG Freiburg. Es geht hier nicht nur um... Kleinigkeiten bürokratischer Art, ob da eine Behörde den Aktenführungsvorgaben genügt oder nicht. Es geht um rechtsstaatliche Anforderungen, also letztlich auch um Verfassungsrecht, dass hier über eine saubere, vollständige, aktuell geführte Akte gewahrt wird und das Ganze hat, du hast es in der Einleitung schon gesagt, Nico, natürlich auch eminente Auswirkungen auf unser Thema Informationsfreiheit. Nämlich, was nutzt mir dieser besonders gute, privilegierte Zugang zu staatlichen Akten, wenn ich dann nachher auf einen elektronischen Ordner stoße, wo mehr oder weniger äh, unsystematisch Ablagen elektronischer Dokumente vorgenommen wurden, die aber mir überhaupt keinen Überblick über den Verfahrensstand geben. Damit läuft ja auch der Informationszugangsanspruch leer, wenn das nicht ordentlich gemacht wird. Insofern, also das VG Freiburg ist not amused, weil es selbst auf der Basis nicht gut arbeiten kann. Aber das gilt natürlich genauso für die Bürgerinnen und die Bürger, die sich im Wege des Informationszugangsrechts ein Bild machen wollen vom Stand des Verfahrens, die genauso wenig glücklich sein können über ein Sammelsurium an elektronischen Dokumenten.
1: Hm. Da muss man sich aber schon ziemlich dämlich angestellt haben bei der Behörde, mhm. dass also weil man es offensichtlich so gemacht hat, dass die Akte, die dann beim Verwaltungsgericht gelandet hat, also dass der auf der Stirn geschrieben stand, dass sie nachgefertigt war, während ja der Normalfall, wie gesagt, bei Papierakten, in Papieraktenzeiten hat es das auch immer gegeben, mhm. da, ist, da wurde auch dann überhaupt erst paginiert, also in dem Moment, wo das Verwaltungsgericht die Akte haben wollte, ja. nicht? das war durchaus an der Tagesordnung. Und, und wenn es geschickt gemacht wird, dann ist es ja nicht.
0: Dann Merkst kann man es gar, gar
1: nicht. Ja, ja. dann kann man es mit dem geschulten Blick kann man sagen, gut, das, das riecht danach, aber man kann <lacht> es nicht. Also man kann es nicht äh, erkennen. Und hier war es offensichtlich so, dass sie das dann auch, äh, dass man sich auch darüber dann auseinandergesetzt hatte mit dem Gericht und die das auch mehr oder weniger gesagt haben, dass es so war. Nicht? Mm-hmm. Ähm, äh,
0: <lacht> gut, wir haben auch da auf Seiten der Verwaltung natürlich widersprechende Strömungen. Sie wollen einerseits ähm, nicht zu formal agieren, sie wollen zeitnah agieren, sie wollen auch äh, sozusagen sehr äh, eng im Austausch mit anderen ihre Verwaltungstätigkeit ausüben. Und da kann es durchaus mal sein, dass es einem nicht gelingt, ähm, die Akte ajour zu halten, dass man also wirklich unmittelbar nach dem Telefonat mhm. schon direkt ein Vermerk macht, der in die Akte kommt über den Inhalt des, den wesentlichen Inhalt des äh, Telefonats oder dass man Mails zum Beispiel, die man bekommt äh, oder Schriftstücke, die man bekommt, dass man die unmittelbar zur Akte nimmt und gut einordnet, sondern äh, dann passiert es eben, dass erstmal ein Sammelsurium da ist, manche Aktenteile auch nur im Kopf des mhm. Sachbearbeiters zugeordnet werden können, wo er weiß, ach, da war noch eine Mail, die muss ich noch ausdrucken und zur Akte mhm. nehmen. Aber das VG Freiburg bricht hier nochmal klar eine Lanze dafür, Mhm. dass eine rechtsstaatliche Aktenführung eben extrem wichtig ist für alle Beteiligten Mhm. bis hin zu den Gerichten, die ohne so eine gute Grundlage letztlich auch in Trüben fischen. Ja, also nochmal auch nochmal kurz ein bisschen gegen den Strich
1: gesprochen, Mhm. was natürlich wo ich auch keine Prognose ich würde keine Prognose wagen wie ich sag mal, in 10, 15 Jahren eine elektronische Akte in einem in einer gut digitalisiert funktionierenden Verwaltung. Ja, als wenn manche sagen, das wird mit Sicherheit nicht in Berlin sein, aber das mal, das mal weggelassen, wie das funktionieren wird, ist, ist ja jetzt auch meist eher nicht die klügste Sache, wenn man digi- das, was man digital macht, wenn das einfach alles nachbildet, was auf Papier ist. Also mm. wenn, es ist jedenfalls nicht in Stein gemeißelt, dass wenn man rein elektronisch arbeitet, dass man dann Akten haben muss, die genauso aussehen, wie früher die Papierakten ausgesehen haben. Wenn man das macht, dann dann hebt man normalerweise nicht das Ganze auch Vereinfachungs- und Rationalisierungspotenzial, was, was eigentlich die Digitalisierung ja heben soll. Nicht? Insofern bleibt mal abzuwarten, wo sich überhaupt die Behördenakte und auch die Gerichtsakte mal eines Tages hinentwickelt, Zumal wir wir haben ja hier Anfang des Jahres auch eine zum Thema Gerichtsakten eine Folge mit Isabel Bialas aufgenommen, da auch die Zukunft wahrscheinlich sowieso die Akte ist, in die die Prozessbeteiligten, wenn es um eine Gerichtsakte geht, und die Verfahrensbeteiligten, wenn es um eine Verwaltungsakte geht, auch im Zweifel über ein Online-Portal oder ähnliches Zugriff drauf haben. Dann ist es ja sowieso, dann ändern sich die Verhältnisse ja eines der ja sowieso irgendwann mal vollständig.
0: Ja, ja, das wird so sein. Was man jedenfalls als Konsequenz äh, nochmal in Erinnerung äh, rufen muss, ist, wir brauchen Aktenordnung. Wir brauchen Vorgaben, klare Vorgaben für die Verwaltung. Nicht nur, wie man gefälligst eine ordentliche Papierakte führt, sondern wir brauchen auch eine Aktenordnung für die elektronische Aktenführung. Da muss, müssen Vorgaben her. Äh, nur weil was elektronisch ist, ist es jetzt nicht irgendwie äh, von vornherein informell oder in das Belieben des Mitarbeiters gestellt, sondern wir brauchen klare Kante auch in dem Bereich der Beamte. Die Beamtin muss wissen, wie eine ordentliche elektronische Akte aussieht, was dort reingehört, was dort nicht reingehört, wie das angelegt wird. Und ähm, da hapert es einfach noch. Sowohl bei den Vorgaben, erstmal müssen die Vorgaben da sein, aber natürlich dann auch, bei der Bereitschaft der Beamtinnen und Beamten, sich auf diese neue Form der Aktenführung einzulassen und dann eben auch den Vorgaben zu genügen. Ja, Stefan, und damit sind wir am Ende dieses
1: Podcasts und freuen uns auf alle, die uns nicht nur diesmal zugehört haben, sondern vielleicht auch noch die eine oder andere zukünftige Folge verfolgen werden. In diesem Sinne, bis die Tage. Alles Gute. Und zwar Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.